0: E nós vamos abrir as escrituras no Salmo 42, Salmo 42, perdão, 46, Salmo de número 46, e encontrar neste Salmo alimento para a nossa mente, para o nosso coração, nesta manhã de primavera. Vou achar aqui a, a versão, Salmo quarenta e seis. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto. Não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Desde Deus a ajudará, Desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir sua voz e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco. E despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aqui, tai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Senhores, aqui as escrituras, a tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Abre os nossos corações para ela. Abre os nossos corações para a tua palavra. E que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Sob a liderança de Angela, Angela Merkel, a Alemanha tem se destacado como um país, o país que mais acolheu refugiados é, nos últimos anos né, no mundo. Mais que o Brasil, mais que os Estados Unidos, mais que qualquer outro país, 1 milhão e 400 mil de pessoas foram acolhidas pela Alemanha desde 2015 para cá. E com certeza, sabendo da história dela, da da origem dela, do compromisso cristão dessa, dessa mulher na Alemanha, essa líder, uh, pode-se dizer que há uma influência de Martinho Lutero na vida dela, há uma influência dos princípios da igreja reformada, da igreja protestante na vida dela. E de modo que ela tem o um coração voltado para, para aqueles que sofrem, isso é uma realidade, o mais difícil que seja, ela compra brigas internas por causa disso. Martinho Lutero, e aí nós entramos no mês de outubro, logo, logo, e, e começamos a falar e a meditar sobre a reforma. Martinho Lutero, ah, ele foi um, um, um homem de Deus que experimentou a perseguição, que viveu como exilado também, por conta da sua posição, das 95 teses não é, colocadas na, na porta da igreja, por conta do desafio que ele fez a própria igreja católica romana do seu tempo para que ela se, fosse, se deixasse mudar, se deixasse transformar. As suas teses, tão simples hoje, a gente lê as 95 teses de Lutero, parecem tão óbvias, tão simples e tão poderosas, tão cheias de espírito democrático. Elas ameaçam qualquer tipo de obscurantismo, qualquer tipo de absolutismo. E o Salmo 46, que nós acabamos de ler, tem uma importância muito grande na vida de Lutero. Ele leu este Salmo e, impactado por ele, escreveu um hino que nós todos conhecemos muito bem, que é Castelo Forte, Castelo Forte a é Nosso Deus, Espada e Bom Escudo. Nasceu da leitura do Salmo 46, né? não sei se você é, sabia né? ou percebeu isso, mas o Salmo 46... Deu luz às imagens e às metáforas que Lutero utiliza no hino Castelo Forte. Um hino que fala de batalhas, espadas, de escudo, de castelo, de terra tremenda. Um hino que nasceu há quase 500 anos atrás. Lutero foi um jovem que passou por um processo de conversão num momento muito... Interessante da vida dele, ele era um moço ainda e estava no meio, no meio de uma grande tempestade, com raios e trovões e de repente cai um raio do lado dele. Ele sente a morte muito presente, ele acha que não vai sobreviver àquilo e faz uma oração naquele momento meio, meio precipitada até. Ele diz, Senhor, se eu sobreviver a essa tempestade, eu vou me tornar um monge. Eu vou para o mosteiro. E ele sobreviveu. E ele foi para o mosteiro e tornou-se um monge agostiniano que todos nós conhecemos. Grande homem de Deus, mas perseguido por um senso de culpa profundo. Lá no mosteiro ele fazia jejuns e se machucava mesmo. Batia a cabeça contra a parede por conta de pecados que ele havia cometido. Até que ele encontra nas Escrituras Sagradas, em Romanos 5, o alívio, o alento, não é? Ele lê, ele lê sobre a graça de Deus, sobre a salvação pela fé. E ele resolve colocar toda a sua vida nessa verdade revelada. Mas ele também amava a música, vocês sabem disso. Ele tocava a laúde, que é um instrumento tataravô do violão. Não desse porque esse aqui ele não tem nem corpo tadinho ele está magro desse jeito mas daquele violão lá né e ele era um exímio tocador de alaúde e fique imaginando como é que seria o Castelo Forte sendo criado o dia em que ele foi escrever Castelo Forte no no alaúde só imagina a sonoridade daquele instrumento que tá mais para Lhambra do que para Alemanha enfim né o alaúde tá mais para guitarra mesmo e ele dizia o seguinte, que a música é tão importante, a música é uma ferramenta tão importante para o ensino, para a edificação, que é impossível que nós deixemos para o diabo os melhores compositores e as melhores canções. Ele, ele, fez, ele fez a seguinte pergunta, por que, que o diabo deve guardar só para si toda a música de qualidade que existe? Não está certo. Então, ele foi, foi atrás. Ele se apropriou de cânticos medievais, mudando a letra para encaixar nos princípios da reforma. Ele criou músicas do próprio punho, como o Castelo Forte e outros cânticos de Natal que você conhece, Num Berço de Palhas, né? É atribuído a ele, né? Num berço de palhas, ou num mil de presépio, sem ter nada seu, né? Ele compôs músicas para crianças, ele escreveu músicas para coral, a quatro vozes, e ele buscou música na taverna, música popular alemã. Ele foi lá, no que a gente hoje chamaria de mundo, buscou melodias que o povo cantava, músicas, melodias que as crianças cantavam, melodias que os camponeses cantavam, e colocou ali letras cristãs, porque Lutero acreditava que era preciso usar todo esse rico, essa rica herança cultural e colocar a palavra de Deus ali nela, nessa herança cultural musical e produzir músicas que pudessem ensinar o povo. Porque afinal, dizia Lutero, o diabo não permanece onde há música. Forte isso, né? Ele disse também que o dom precioso da música foi concedido aos homens para lembrá-los de que eles foram criados para louvar e magnificar ao Senhor. O pessoal do Rock and Rio não sabe disso, mas é para isso que eles foram criados. Quando a música natural é aperfeiçoada e é polida pela arte, então começa-se a ver com admiração a grande e perfeita sabedoria de Deus. Nesta maravilhosa obra da música, onde uma voz começa a cantar, e ao seu redor três, quatro ou cinco vozes surgem, saltando, envolvendo, embelezando a parte que era simples, como uma dança folclórica no céu, com braços amigos que se abraçam, se embalançam vigorosamente. Quem não consegue perceber este milagre inexprimível do Senhor, é, na verdade, um estúpido. Ele está falando da música. Vamos ao Salmo 46, que é, na verdade, uma música da qual sobrou apenas a letra. E vamos aqui encontrar uh, alguns pontos que eu queria destacar. Este Salmo, ele está dividido em três partes, não porque o autor fosse presbiteriano, mas curiosamente está. O que, que isso vai fazer? Né? O que isso vai fazer? As partes são marcadas por uma expressão em hebraico, selá. Não sei se na sua Bíblia tem, nas outras edições mais antigas ainda tem essa inscrição. E na NVI, essa... também tem. Onde tem essa palavra Selá, que quer dizer pausa, pausa para meditar. O salmo era cantado até ali, quando chegava no Selá, o músico parava e meditava. Ou havia, um, de repente, um interlúdio melodioso, alguma coisa instrumental, alguma parte, alguma ponte, para depois voltar a cantar. Então, veja bem, no versículo 1 até o versículo 3 é uma parte. No final do versículo 3, eu não sei se na sua Bíblia aparece, mas ali vem escrito, sei lá, pausa. Ou seja, de 1 ao 3 é a primeira estrofe do hino. E a primeira estrofe deste Salmo dos Filhos de Coré, que é feito, Salmo que é feito para vozes agudas, e tem tudo a ver com, com Lutero e o Castelo Forte, porque o castelo forte começa no agudo é um cântico difícil de cantar castelo forte né é muito difícil porque é muito agudo então castelo forte é nosso Deus espada e bom escudo ele obedece o salmista começa lá no alto e vai descendo na escala musical a primeira parte Aparece o nome do Senhor, o nome de Deus, o nome mais amplo, mais genérico, Elohim. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Por isso, alguma coisa mais próxima que Lutero tinha na Europa do seu tempo é o castelo. As pessoas iam se refugiar no castelo. Então Deus é o nosso castelo, Deus é o nosso refúgio. E a imagem dessa primeira parte do Salmo, vejam as palavras que aparecem. São imagens que traduzem insegurança, tribulação. Veja, versículo primeiro. Deus é o nosso refúgio, nossa força, auxílio, bem presente na tribulação, na adversidade. Que tipo de tribulação? Versículo 2. A terra treme. O que mais? Versículo 2. As montanhas afundam no coração dos mares e as águas se tornam turbulentas e os montes sacodem na sua fúria. Então, a primeira parte do Salmo está dizendo que o Senhor é castelo forte, o Senhor é refúgio, mas está dizendo que o mundo está em grande tribulação. Né? E nós vimos essa semana, né? acompanhamos essa semana o que aconteceu no México. A terra tremeu no México, e vocês viram algumas imagens, certamente, alguns filmes, que circularam. O que, que significa a terra tremeu? O que, que significa... Ah, os prédios desabarem as pessoas, simplesmente ficarem esmagadas entre aqueles andares do prédio. Cenas de muito sofrimento. E até hoje ainda há pessoas sendo resgatadas e pessoas buscando resgatar. Então, curiosamente, vimos como é possível a terra tremer, e como tem tremido a terra ultimamente. Nós também vimos, na semana passada e nessa semana, as águas né, dos furacões, furacão Irma, né, furacão eh, Maria, e tínhamos visto José, tudo nome, nome bíblico. porque Eu acho que são catástrofes de proporções bíblicas. Né, e nós vimos muito bem ah, no Caribe a destruição que causou em Porto Rico, né? sem contar, claro, Miami que ficou muito evidente isso muito, muito publicado, né? as pessoas falaram muito sobre isso e no Brasil nós não temos nem terremoto nem furacão mas veja quanta destruição no país em que habitamos quanto mar de lama quanto mar de corrupção e quanta violência no nosso país, não é verdade? Ainda bem que não tem terremoto, porque não precisa. Nós sozinhos já destruímos o nosso país muito bem. Né? Sem falar da, da nossa vida econômica, né? a situação que se encontra o país, e, em particular, a situação em que se encontra o Rio de Janeiro. Todos sabemos, todos acompanhamos do país todo, ficamos atentos olhando para cá e prende Cabral e solta e, e, e aquela coisa toda e, e, e garotinho e enfim, né? a gente tem visto ah, essa, essa situação tão triste, tão violenta e, e por mais que se diga que ele era comunista, não tem como não lembrar de Karl Marx <risos> quando disse, que, disse o seguinte, exatamente isso vivemos num tempo em que tudo que é sólido desmancha-se no ar nunca foi tão verdadeiro as palavras deste homem que tantas pessoas falam temerosamente dele, tem medo mesmo do Karl Marx né? do, do, dos discursos dele enfim, das ideias marxistas né? ele, ele virou um, uma fonte de uma, um monte de ideias que são atribuídas a ele e recebem o nome dele entretanto ele foi profético ao dizer que a gente vive num tempo em que tudo que é sólido desmancha-se no ar. E o Salmo 46 foi escrito para pessoas que vivem num tempo assim, com as montanhas dançando, com as águas se abatendo por todos os lados, em tempos de crise e angústia. O salmista diz que o Senhor é refúgio. Ele fala essas coisas e ele para para refletir. Como quem lê um livro, um romance, um livro de poesia... E lê atentamente, profundamente, e de repente não suporta. Tem que parar a leitura e olhar para o horizonte. E respirar. O Salmo faz isso com a gente. Ele nos coloca a pensar. A segunda parte do Salmo começa no versículo 4. E vai até o versículo 3. Né? No versículo 3 tem outra... Na verdade, no versículo 7 tem outra pausa. No versículo 7. Então, do 4 ao 7, é a segunda parte do Salmo. E, curiosamente, a segunda parte é o contraste. Não traz ali tempestades, nem montanhas, nem terremotos, nem vulcões. Na, na segunda parte do Salmo, a grande imagem é a imagem do rio. De um rio calmo, de um rio sereno, que passa pela Cidade Santa que abençoa a cidade santa, que é o espaço da habitação de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Aqui tem outro nome de Deus, Elohim, tem El Shaddai. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O curioso é que em Jerusalém não tem rio. É que nem o Rio de Janeiro. Não tem rio. Sabe? Os caras chegaram aqui e viram essa baía maravilhosa e pensaram que era a foz de um grande rio. Né? Por isso foi colocado o nome da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas não tem rio. Em Jerusalém também não tem rio. Cadê o rio? Não tem rio em Jerusalém. O rio é o próprio Senhor. Que seja assim também no Rio de Janeiro. Cadê o Rio de Janeiro? Não, não tem rio. Não tem rio. O rio é o Senhor. Que pode trazer alguma paz e algum alento e fazer dessa cidade uma cidade maravilhosa. De novo. <risos> Reconstruindo a maravilha com a sua presença, com a sua graça, com o seu amor. Né? Esses rios que trazem fertilidade à terra, rios que abençoam, né? que, que trazem paz. Veja, no versículo 5, diz que Deus está nela, e diz que essa cidade não será abalada, porque Deus está nela, né? Deus vem ajudá-la, desde o romper da manhã, e naquele tempo, nos tempos bíblicos, as guerras eram feitas de manhã, que é para aproveitar toda a luz do dia disponível, então bem cedinho, era, a época, era era a hora em que as coisas iam acontecer. Se haveria um ataque, se haveria uma guerra, era de manhã. E aqui está dizendo que o Senhor guarda essa cidade desde o começo da manhã, desde a ante manhã é quando fica claro e o sol ainda não nasceu. Está tá chegando, a, a madrugada vai clareando. E o Senhor já está ali cuidando daquela cidade. versículo 6 Fala das nações ao redor, de como há agitação, de como há gritos ao redor, como a terra treme ao redor. Mas o Senhor dos exércitos, e aqui agora usa o nome sagrado do Senhor, Yavé, Yavé, Yavé dos exércitos, Yavé de Sebaú está conosco, Yavé está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É a, é a nossa segurança é a presença de Deus é a presença do Senhor que traz segurança o Senhor dos exércitos está conosco o Senhor dos anjos o Senhor das estrelas do exército de anjos, do exército de estrelas o Senhor do povo de Israel o Deus de Jacó dos seres humanos o Senhor do Cosmos o Rei do Universo está conosco neste exato momento o Exército Brasileiro está nas ruas do Rio de Janeiro não é verdade? tivemos uma semana de guerra civil no Rio de Janeiro e ficamos num impasse muito grande quando o Exército e Polícia Militar tentando se ajustar Será que o exército fica? Será que o exército não fica? E, e, e ficamos com, com essa polêmica ocorrendo na cidade, porque o exército brasileiro estando na cidade traz uma sensação de segurança. Embora sabemos, é uma sensação né? de segurança. Sentir-se seguro. Então, internamente, temos essa realidade de tribulação, de conflito? Em quem confiamos? Em Cabral? Não. Em Bolsonaro? Desculpem, mas não. Não nos iludamos. No Exército Brasileiro? Não. A nossa segurança está no Senhor. Amém. E isso nos torna livres e também críticos de qualquer proposta besta que apareça perante nós. Que ninguém queira nos oferecer aquilo que não pode nos dar, aquilo que vem do Senhor. Tá? Que ninguém queira ser o salvador, porque já temos um salvador, que é Cristo Jesus, Senhor nossa vida. E olhando para o mundo e vendo os Estados Unidos e China e Coreia do Norte, e vendo o Trump e aquele general Kim da, da Coreia do Norte, aquele sujeito. Eu não sei se é assustador, é a mesma coisa do, do Trump, eu não sei se aquele é, é assustador ou ridículo. Não, não fica na fronteira. Você não sabe se ri ou se chora, porque de fato os caras são poderosos, mas a aparência deles é ridícula. Coreia é do Norte, por exemplo, os soldados com aquele chapelão enorme, distorcido, né? né? É um cap, mas é um cap meio deformado, assim, a parte... Não sei se é para mostrar a imponência, né? São, são baixinhos e precisam... Que nem o Hitler, né? Era baixinho. Enfim. Eu não sei o que há ali. Mas a verdade é que o mundo está amargando tempos de guerra e ameaças de uma, de uma terceira guerra mundial. O senhor dos exércitos. É o nosso refúgio. A última parte do Salmo, começa no versículo 8 e vai até o versículo 11, faz um convite. É o desafio. Então, na primeira parte, a tribulação. Na segunda parte, o rio. Na terceira parte, o desafio. E o desafio é, vamos ver o que Deus pode fazer. O desafio é, vamos contemplar e ver como o Senhor pode acabar com as guerras. E no, na última parte, ali no versículo 10, o Senhor invade o salmo. Exatamente isso. O Senhor invade o salmo. Porque no Salmo 46, a voz é a voz do salmista que fala do Senhor: Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Socorro bem presente. Há um rio cujas correntes alegram, uma cidade de Deus. É o salmista falando, mas no versículo 10, olha lá. No versículo 10 é Deus que invade o salmo. Ele aparece dizendo: Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Há uma, uma palavra ali do Senhor. Há uma manifestação do Senhor. No versículo 10. Parem de lutar. Aquietai-vos. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus, exaltado na, entre as nações, exaltado na terra. O Deus de Jacó está conosco. Ivan Lins tem uma música que fala isso, não sabe? É, só que fala, fala de mo, modo irônico, né? Deus está. Não, quer ver? Tenha paciência, Deus está contigo. Deus está conosco até o pescoço. É o que diz o Ivaniz. Eu sou apaixonado pela obra do Ivaniz, mas ele cita o Salmo 46. Eu nem sei se ele sabe disso. Talvez ele nem saiba disso. Deus está conosco até o pescoço. Também. Também. Não há dúvida. Mas é o Senhor quem traz a paz à Terra, não é Trump. Não são as ameaças de Trump, não é Putin da Rússia, não é o Kim Jong Un da Coreia do Norte e não é o Li Keqiang, Ke Li Keqiang. Olha até falar é difícil. Que é o Senhor da China. Quem traz a paz à Terra é Javé, é Javé. Que vem e no versículo é, Nove. veja que imagens bonitas que coisas lindas temos aqui no versículo 9 poéticas o Senhor quebra o arco ele despedaça a lança ele destrói, destrói os escudos no fogo o Senhor dos exércitos põe fim aos exércitos e por isso ele traz paz os homens querem a paz mas eles querem a paz por meio de armas? Mas como assim? O cara quer paz, então ele faz uma bomba mais poderosa do que o outro, porque ele quer paz, é isso? O Senhor traz a paz. De que modo? Ele destrói o arco, ele despedaça a lança. O Senhor desmilitariza a terra. Só tem um poder capaz de desmilitarizar este mundo, e é o Senhor que traz a verdadeira paz. Shalom. A verdadeira paz. Ele é o Senhor dos Exércitos, não porque ele seja um ditador de uma republiqueta qualquer, mas porque ele é o Senhor de toda a terra. Cumprindo a oração de Maria, porque a oração de Maria fala sobre exatamente isso. A oração de Maria. Que ele, 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 ele derruba os soberbos. Derruba os soberbos. Amém. Queridos, eu queria deixar como conclusão isto. Ah, que você possa meditar. Que coisas têm perturbado seu espírito, tem perturbado seu espírito ultimamente? O que tem trazido medo a você? Será que é a insegurança nas ruas? Pode ser. Será que é insegurança política? Certamente, não é fácil. Será que é a saúde ou a situação da sua família? Será que é a velhice que tem trazido medo a você? A possibilidade do envelhecimento? ou incerteza financeira. Seja lá o que for, eu queria colocar como desafio estes. Busque o refúgio do Senhor. Que seja o Senhor o seu castelo forte. Como foi na vida de Lutero, como foi na vida de Dietrich Bonhoeffer, como foi na vida de Cory ten Boom, como foi na vida de Martin Luther King Jr. Então, busque o refúgio do Senhor. Segundo lugar, oremos pela nossa cidade. Oremos pela nossa cidade, oremos pelo nosso país, oremos pelo nosso mundo para que haja paz nas nossas ruas, nas nossas vilas e sertões, na nossa terra. Aqui temos, deixemos a palavra do Senhor fazer a sua obra em nós. E em último desafio, desempuere a sua viola, sua sanfona, sua guitarra, Escreva um cântico novo para o Senhor, porque Ele merece. Eu vou cantar um último canto, cântico, se os irmãos me permitem. E deixa eu ver aqui. E vai ser o cântico. Vou escolher aqui aleatoriamente. Tá. Não, vai ser o cântico O Refúgio Secreto. Refúgio Secreto é o nome de uma obra, de um livro que conta a história de Corrie Ten Boom, essa irmã que na Holanda, com sua família... Eu oh, acho que a bateria foi embora. Vou pegar o outro... Vou pegar aqui, meu, não. Vou pegar o outro. eu acho que a bateria... Vai embora. Então, é, Corrie Ten Boom, como eu ia falando, ela pertencia a uma família na Holanda e, e depois que a Alemanha invade a Holanda, né, ela e toda a sua família recebem e abrigam refugiados, judeus perseguidos. Eles fazem um buraco na, na parede de sua casa, fazem uma parede falsa. E ali eles enfiam as pessoas. E vão dando abrigo temporário. As pessoas ficam ali, depois arranjam uma saída e vão embora, vão para outro país, enfim. E muitas vidas foram salvas por meio dela e da sua família. Mas o pai dela, a irmã e outros membros, uma tia também, foram mortos. É, morreram no campo de concentração nazista. Ela sobreviveu para, inclusive, poder perdoar o, o, o guarda que a prendeu e que, e que a... Interrogou Refúgio Secreto Senhor do tempo Como é que se faz Para encontrar neste mundo Um pedacinho de paz Um pedaço de vida um espaço de vida um refúgio secreto para algum coração Senhor do tempo, eis a terra dos homens, e a guerra que espalha o medo e a tudo consome, que teus braços nos sejam um refúgio secreto para os dias de não para tanto aflição e tão pouco perdão. Senhor da história, eis a nossa morada, um quartinho, uma cama no final dessa escada, um refúgio secreto a qualquer peregrino, nesta noite sem fim. Senhor das horas, há um tempo que ofende Um silêncio que fala quando a voz não se entende Que a tua palavra nos seja uma espada E escudo, enfim Um quintal, um jardim Um portal, um jasmim Em flor